0: a Conversaciones del Alma. Yo soy dorgaste Oigan, pues ya les tengo esta nueva imagen del podcast. Vamos a entrar a esta temporada, segunda temporada. Llevo un poquito más de un año ya grabando con ustedes. La verdad es que se ha pasado súper rápido para mí y más allá de ser una carga, pues me acompañan en mi proceso y me ha servido como muchísimo a mí, tanto como para ustedes. Gracias por escribirme y pues no sé, demostrarme que para ustedes también ha sido valioso en sus vidas y me encanta acompañarlos en sus procesos. Entonces, gracias por escuchar. Vamos a empezar esta temporada 2 con pues, una nueva imagen y una nueva música. <ríe> Cuéntenme si les gusta por ahí. La vez es que la escogió Shivananda. <ríe> Pero eh, avísenme si qué les parece este nuevo giro del podcast Conversaciones del Alma. Eh, Ay, estoy aquí en Valle de Bravo, la verdad es que sí, ya regresó mi familia, ya estoy con ellos, evidentemente ya regresó mi práctica a los cinco minutos, qué risa, que la familia siempre, siempre es nuestro punto de mayor crecimiento, y las parejas, los hijos, los padres, la verdad sí es es interesante que no vemos el regalo que tenemos enfrente al ver cómo nos hace esto trabajar y evolucionar y, y ver esas sombras, ver esos lugares que, que no nos gustan a través de reflejarlos en los demás. Entonces, bueno, no les puedo decir que me gustó este regreso. <risa> Digo, los extrañé mucho, pero sí me doy cuenta cómo pues, me hace falta trabajo, evidentemente, para no estar tratando de resistir sus propias etapas y el tema de hoy, mmm, el tema de hoy, justamente quiero hablar de, de cómo podemos aprovechar estos reflejos que tenemos con la gente. Esto es uno de los temas que más platico, pero creo que es bien importante ver por qué me irrita tanto las personas y la gente en general que está cerca de mí. Y cómo viene de los deberías, ¿no? Mis hijos no deberían de hacer esto, mi pareja no debería de hacer lo otro. La gran guerra que tenemos eh, con la vida y evidentemente en nuestra experiencia pues empezamos a, a sentir muchísima ansiedad, enojo, tristeza, decepción. Y como sin estos pensamientos de estos deberías, pues todo fluiría súper bien, normal entonces les voy a platicar un poco esta enseñanza de cuando regresan mi familia y ver eh, que la mente empieza a llenarse de estos deberías y creo que eso son lo que más nos hace daño entonces vamos a, a empezar con nuestro tema y conectándonos en donde estén caminando, cocinando manejando vamos a, si sí pueden cierren sus ojos y no nada más céntrense en el espacio sientan su cadera, sus pies conectados con la tierra. Y vamos a tomar una inhalación profunda. Exhalo. Y otra vez inhalo. Exhalo. Última vez inhalo. Y exhalo. Creo que el enfoque que me gustaría como primero siempre recordar es que nuestra perspectiva de la vida cambia un poco de en vez de, de ser como, como estas personas me están haciendo feliz o como este trabajo me está haciendo feliz o como esta actividad me hace feliz. Es que de todo, cómo esto sirve para mi crecimiento y qué me está haciendo trabajar en mí eh, de verdad creemos que hay puros enemigos afuera y obstáculos, o sea llega un punto en donde de verdad creemos que si dejamos de ver a las personas o si cambiamos de pareja o si cambiamos de trabajo o lo que quieran ya, se resuelve eh, y lo que yo he aprendido pues es que no y entonces el otro día estaba leyendo un post de un escritor muy famoso que decía que decía Voy a dejar en sana distancia a algunas personas hasta después del COVID. Y me dio risa, pero les voy a decir por qué. La mayor parte de la gente es como, claro, yo no voy a acercarme a estas personas malvibrosas y ta, ta, ta. Y a mí mis maestros me han enseñado a acercarme justamente a lo que más me quiero alejar. ¿Por qué? Porque me está enseñando algo que que es muy valioso para mí de trabajar y es una visión que entiendo que es como contraria o que digan, ¿por qué en el mundo quisiera estar cerca de la gente que me irrita? O sea, ¿por qué quiero ver esa gente? Les voy a decir por qué, porque si cambiamos la perspectiva de este universo, de nuevo es para que yo la pase bien y tenga placer y, pues, si cambiamos esa perspectiva, ¿cómo crezco y uso todo lo que está en mi vida?, para tratar de evolucionarme. O sea, el otro día estaba pensando que literalmente somos muy afortunados en vivir experiencias fuertes, que lo platicamos en el podcast pasado, y ver todo lo que tuvo que hacer la creación del universo para que yo viva esa experiencia y tenga esa persona enfrente de mí. O viva ese suceso tan intenso. Y todo lo que requiere en ese conjunto de perfección para que lo viva. Y se me hace algo importante ver, no pensar un poco en la muerte ahorita que el COVID sigue fuerte. Y no solo el COVID, pero no es un tema que, que platicamos mucho la muerte. Entonces, pensando en ese tema, no, es cómo podría hacer valer más mi vida en este plano de conciencia. ¿Cómo hago que valga más la pena? No, otra vez regresa esta parte de cuál es el propósito de toda esta vida. Y si el propósito es que viene mi alma a trabajar algo que quiere aprender, pues entre más me acerque a situaciones y a personas que me generan resistencia, más estoy sacando provecho de esta vida. Evidentemente, trabajándola, no solamente por martirio y por masoquismo que llevo y digo, bueno, me cae mal, pero ahí voy. Pues no, no para conectarme con el enojo y pelearme y generar una energía negativa, sino todo lo contrario, para aprender. Literalmente, para regresar y decir, ¿Qué me está enseñando esta situación? ¿Qué me está enseñando esta persona? ¿Y cómo puedo usarlo a mi favor? Y para mí estos días que regresó mi familia, el reto ha sido cómo mantengo la práctica sin estar meditando. Porque decimos que practicamos diario, pero es que 20 minutos al día con todo. O sea, si yo me, me prendo 20 minutos, por así decirlo, y me conecto. ¿no? y las lo, otras 23 horas estoy completamente desconectado y en mi cabeza, pues va a, sub, va a servir poco esos 20 minutos de meditación o una hora y media de yoga. Entonces, la realidad para mí ahorita que regresaron, uno fue ver la magnitud de resistencia que tengo a que las cosas no salen como mi mente quiere. ¿no? Emmett, si Emmet está berrinchudo Emmet no debería de estar berrinchudo acaba de ir a de vacaciones y todos estos deberías que construye la mente no saben lo mal que nos hacen porque de cierta manera nos bloquean como a experimentar la realidad pero además desde la paz O sea, Emmet puede hacer berrinches y yo postar en paz solo si, y escuchen este, este consejo, y chequen lo que sea real en sus vidas sin el pensamiento de Emmet debería de ser así, pero si yo no tengo el pensamiento de Met no debe de hacer berrinches, pues yo estoy en paz. Ságanse esta pregunta, está buenísima. Todo lo que les molesta en sus vidas no viene de un pensamiento de resistencia. Esto debería ser de otra manera de cómo es. Cuando se quitan el pensamiento del debería, van a encontrar que hay espacio. Y en ese espacio el niño puede estar volviéndoselo con el piso, gritando, bla, bla, bla. Y yo puedo estarlo viendo hasta con compasión. Es que cuando se quita la resistencia, hasta hay una correcta forma de actuar a lo que se me está presentando. Es muy curioso que nos bloqueamos de esto al casarnos con los deberías. Adrián debería de ta, ta, ta. Así en la carretera ya íbamos de regreso yo para verlo y Adrián no debería de enojarse que llegue tarde porque él no sabe que bla, bla, bla. Una historia pasó, ¿no? A mí se me acaba la gasolina y Adrián cree que no me importa la familia porque llevo siete días sola, pero no pude llegar a la hora que él quería. Si él no tiene ese debería, todo cambia. Pero también si yo no tengo el Adrián no debería enojarse, me abre a tener más compasión, de la situación que él está viviendo en vez de concentrarme en la historia mía siempre, del yo o saben eso es lo que más daño nos hace creo que es no casarnos con esos deberías y hagan el ejercicio dos segundos pero hagan el ejercicio en sus vidas y cuando estén en el fuego ya saben cuando el niño está en berrinche cuando la hermana se está peleando cuando mi esposo me está gritando ¿Quién sería sin el debería? No debería estar enojado, no debería ser berrinche, no debería de gritarme. Y me abro a ver a la persona y a ver, igual está sufriendo. O sea, se abre una perspectiva de casi, casi cómo puedo yo ayudarle, ¿no? O sea, lo que a mí me pasó en el coche regresando, viendo a Adrián, fue como, mm, entiendo o sea, al principio evidentemente caigo porque siempre caigo en los pensamientos no es como no debería enojarse no debería gritarme y luego fue como ¿quién sería yo sin el debería? pues estaría muchísimo más tranquila escuchándolo ya nada más eso creo que haría que la otra persona se calme no sé si estén de acuerdo, pero gran parte de las peleas es porque nos desconectamos completamente de lo que está pasando en el momento. Dejo de ver a la persona como está y quiero verla distinto. Quiero que Adrián esté tranquilo y que entienda que voy tarde. Pero ese no es Adrián en ese momento. Adrián es una persona que está enojada creyéndole a sus pensamientos y está cansado y viene con los niños y no puede creer que llevan 10 días él como tratando de hacer lo mejor para que yo descanse y yo no estoy. Esa es su historia. Pero si yo me cierro a observarlo, no puedo ni siquiera actuar desde la compasión. Tengo que actuar desde la defensa y el enojo. Y Byron Katie decía, la defensa es el primer acto de guerra. Entonces yo le empiezo a decir, no, porque no entiendes. Y ya caímos en una súper este, pelea. Y llevamos, ni siquiera nos hemos visto. <risa> Entonces la gente luego es como, no, pues ya, no, siempre se enoja, siempre se pone así, nunca me entiende. Esa sería la respuesta normal. Y la respuesta que a mí me gustaría que adquiriéramos como comunidad un poquito más despierta es en cómo me está ayudando esta situación y cómo puedo usarla para yo seguir creciendo. Y para mí entonces fue tomar dos respiraciones y decir quién sería sin el debería de Adrián y me di cuenta que mucho más tranquila y lo escucharía, lo cual hace que Adrián se calme muchísimo, muchísimo. Por eso ustedes a veces y yo también, y todos, no vemos cómo nuestra tranquilidad, nuestra claridad, afecta directamente en cómo se desarrolla una situación. O sea, a veces decimos, no tengo poder, él siempre se va a enojar igual. No, yo sí tengo el poder, porque él está enojado, pero si yo en vez de defenderme, que es el primer acto de guerra, lo escucho, algo pasa energéticamente y él se siente contenido por mí. Porque alguien lo está escuchando en su enojo, alguien está escuchando y validando su historia. El validarlo no quiere decir darle la razón. No es como, ahí Adrián tiene razón. No, la verdad yo puedo tener la razón de que pues, se me hizo tarde y no por la gasolina y tengo toda una historia para justificarlo. Pero deja de ser tan importante quién tiene la razón y creo que el más fuerte en la conversación va a ser el primero que pueda quitar la historia del debería. Porque esa persona tiene una fortaleza muy grande en la cual no está dejándose ir por sus emociones y pensamientos, sino está tratando de generar un poquito de conciencia y de decir, respiro ¿no? ¿quién soy yo sin el debería? Y se siente en el cuerpo raro, ¿no? El cuerpo quiere pelear, el cuerpo quiere enojarse, el cuerpo está como así... Porque además es nuestro patrón y además la persona generalmente es nuestro patrón como de alimentar dolor en nosotros, de alimentar enojo, de picarnos botones, de conectar nuestros botones, nuestros cuerpos de dolor, nuestros lados como oscuros. Entonces creo que lo más valioso sí es, tomo aire, ¿quién soy yo? Quien ya tomó aire ya es el valiente, <risa> quien ya tomó aire ya es el fuerte. Y es contrario a lo que piensa el ego. El ego cree que quien grite y actúe más fuerte, más violento, es el fuerte. Pero es el débil. Se dejó ir, se dejó ir. Está completamente dominado por su ego, por sus pensamientos, por sus emociones. Completamente, como un niño, sin, sin nada de defensa, o sea... Y no está mal, o sea, yo sigo cayendo miles de veces, pero el punto que quiero que vean en sus relaciones personales es, si ya practicamos, pues si sí podemos tener el valor, la valentía de realmente llevar esto a nuestras vidas. Porque si no, todo es una guerra. ¿Y de qué sirve meditar? Me acordé de esta frase, o sea, si no podemos usar nuestras relaciones y nuestras vidas, nuestros trabajos, para nuestra práctica, para qué, para qué meditamos 20 minutos en la mañana? O sea, se siente increíble meditar 20 minutos. Cuando ya lo empiezan a hacer muy seguido, se siente mucha paz. Pero ¿de qué me sirve eso si al segundo voy a ir con Adriana a mentarle en la madre y agarrarnos del chongo en el primer acercamiento que tengo? ya cero conciencia y le echo la culpa a él y luego me quiero divorciar <risa> porque siempre se enoja y no me entiende y así vivimos ¿y quién crece? pues nadie nadie porque sigo creyendo que mis enemigos están enfrente de mí cuando están dentro de mí en mi cabeza desconectándome de la realidad esta frase trajeron hay un grupito de maestros increíbles que rodeaban a Ramdas cuando estaban en India. Y eran, no solamente iban como a India a ver a mi gurú, que es mi Carol Ibaba, también iban a, ¿cómo se llama esta ciudad budista? Vodkaya. Eh, Iban a Bodhgaya, que es un lugar como donde vas y entrenas también como a mindfulness y a todas las enseñanzas del Buda. Y entonces ahí se encontraban a, a otras personas que se volvieron muy amigos y hoy en día son muy famosos, ¿no? Tanto los maestros hindús como los maestros eh, budistas. Ella se llama Sharon Salzberg y es muy buena maestra. Y entonces en esas épocas, digamos que había muy pocos maestros de India ¿no? que venían al occidente y trajeron a uno de sus maestros. Eh, no me acuerdo ahorita el nombre. Y entonces lo traen y le están enseñando el occidente y están todos emocionados por enseñarles el occidente. Es como, mira, y nosotros tenemos esto y los centros de meditación, como de, de ver cómo empezó a permearse las enseñanzas como orientales en el occidente. Estaban súper emocionados, ¿no? Y entonces... Está viendo y viendo, y van y lo llevan al centro de yoga, y van y lo llevan al centro de meditación. Y él va como conociendo nuestra cultura. Y entonces les dice, ¿qué te parece? No Están como todos emocionados. Cuéntanos, ¿cómo ves el occidente? Les dice interesante. Les dicen, me recuerda a alguien que agarran un barquito ¿no? para remar. Y están remando, 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 remando. Y todo el tiempo están amarrados al, al muelle. Así hacen sus prácticas. <ríe> y fue como, ¡órale! <ríe> o sea, esa es la meditación de 20 minutos en la mañana, ¿me entienden? Cuando no aplicamos nada de esto a nuestras vidas. O sea, pareciera que estamos remando súper duro, pero realmente no está teniendo un efecto en lo que nosotros queremos, que es avanzar el barco. Estamos amarrados al muelle mientras no llevemos esto a la práctica real mientras no usemos a nuestros hijos, esposos, jefes, madres, padres, trabajos, situaciones, para decir, ¿qué me está haciendo esto trabajar a mí? ¿Cómo puedo, cómo puedo rendirme a sentir esta sensación que está tremendamente incómoda? Y le digo sí a la vida en este momento. Porque para eso yo grabo tantas meditaciones de aprender a sentir la incomodidad, o para eso practicamos el yoga, o para eso nos metemos agua fría, o lo que quieran. Es como logro de verdad empezar a integrar la práctica a mi vida diaria. Y esto yo lo veía mucho en India, no quiere decir que todo el mundo en India, pero no separan tanto su práctica de su vida, y nosotros muchísimo, completamente. O sea, casi, casi que fuera opuesto. <risa> o sea, como que eso ya acabó y, y cambiamos casi que personalidades. Como ya salí del yoga y me voy de peda el fin de semana o me voy de, no sé, ¿saben? O sea, como que pum, Ahí, o me voy a trabajar, ahora soy el empresario. O me voy a no sé qué. Es como creo que la única manera de darnos cuenta de el regalo que tiene la vida para nosotros es que nunca tiene que terminar esa meditación de 20 minutos. Y no se trata nada más de estar mindful, o sea, de estar consciente de ir, mi respiración, la música, sino de en, justamente en sus peores peleas de relaciones, o sea, en sus piques, ¿no? Llego al trabajo, me dice algo el coworker ah, y, oh, y ahí está, ahí está, ¿cómo...? En vez de defenderme, dejo entrar esto y como empiezo a observar qué está pasando con la otra persona y la veo como es en ese momento, no como yo quiero que sea Uf, se van a, no saben la sorpresa que se van a llevar. Yo he conocido de nuevo a mi familia. Es como, wow, o sea, mis hijas se transforman. La gente no es lo que yo pienso que fue ayer y no es el debería en el ideal. Es lo que pasa en cada momento. Y francamente es que la gente se deshace en ese, en ese amor, en esa como apertura, en esa aceptación. Este amor que a veces les digo que yo sentía de Ramdaz o de Nimkar Olivaba, de y de Miguro era una aceptación radical de las personas como eran en ese momento. Y lo que hace eso es deshacer. O sea, es un poder tan fuerte que la gente como que se desintegra en ese amor. O sea, es como no lo puedes creer porque estás esperando el regreso o sea estás esperando la defensa estás esperando el grito estás esperando el mi lado, mi historia y de repente cuando no hay de dónde empujar pues te desplomas y claro que las situaciones y las relaciones empiezan a cambiar yo la verdad mi impacto que fuerte es para mí eh, como esta dejarle ganar a mi práctica dejarle ganar a mi corazón que quiere crecer, que quiere observar y no sé, hasta, hasta hoy en día me, me meto como en cosas de trabajo, ¿no? Con gente y me cuesta trabajar en equipo mucho, mucho más de lo que se imaginan. <risa> bueno, eso dice Adrián, pero pues al mismo tiempo llevo casada 15 años. <risa> pero este trabajo como en pareja o cómo le llaman las colaboraciones, como que soy una persona muy individualista al parecer en mi personalidad. Eh, entonces me da risa que me quiero meter ahora más en colaboraciones, me quiero, quiero, quiero probarlo porque me quiero rendir. Quiero evolucionar mi sombra, quiero, sí, la verdad es que me da sentimiento porque me doy cuenta cómo mi cabeza está igual de loca que, que por la de todos ustedes y de siempre. Y para mí es interesante ver y decir, ¿por qué estoy oyendo de las cosas, en vez de acercarme a ellas, porque es lo fácil. ¿Por qué no de vez en cuando, cuando ya estoy en un nivel de práctica, si sí quiero dar ese paso de lo que me cuesta para, no para qué miedo y lo de siempre es a ver qué va a salir? y cómo sin creerle a mis pensamientos, con mis herramientas, me voy a meter en los hoyos más profundos para descubrir los demonios dentro de mi ser. No tiene nada que ver con las otras personas. Bueno, esa es mi perspectiva y me, me emociona vivir mi vida así. Porque es la única manera que voy a ver si de verdad valió la pena tener este cuerpo y esta existencia y este regalo. Es un regalo, literalmente. Piensen en almas. Este Tuve una, un día una lectura de una carta astral y me encantó ver que este personaje... Veía a este planeta Tierra y me decía, tú no sabes la cola, imagínense la perspectiva, la cola de almas que hay para entrar en este plano Tierra. Porque aquí vean la cantidad de experiencias intensas, diferentes, fuertes, tristes, felices, excitantes, placenteras, de sufrimiento que podemos tener. Decía, las almas están formadas para entrar en una encarnación, en un cuerpo humano. O sea, me quedé como, wow, o sea, ¿sí es la perspectiva? Qué interesante. Qué interesante y cómo puedo aprovechar esta vida desde ese lugar. Porque, obvio, no vine a nada, nada más a sentir placer. Es interesante ver que hay placeres. Es interesante ver que hay sufrimiento, dolor, miedo. O sea, wow, wow, el rango de emociones, wow, el rango de experiencias. Pero yo sí le quiero sacar provecho. Ya quiero dar ese paso, ¿saben? Donde no es la práctica de la mañana. Quiero remar y sacar, ya saben, deshacer mi cuerda en el muelle. Y eso requiere que cuando vaya en el coche y me grite y se empiecen a pelear los niños, en vez de, híjole, yo ya estoy hasta acá. no, los deberían ya, ya deberían deportarse bien, ya deberían. <ríe> Estos grandes deberían voltearlos a ver. Y aprovechar la situación por primera vez en mi vida y decir, ¿quién soy yo sin el debería? Tomo una respiración onda, me voy al centro de mi corazón, ram, ram, porque es mi mantra. Ram, ram, soy la conciencia que está amando esta situación, el enojo que traigo yo también, la desesperación, la frustración. ¿Quién soy yo sin el pensamiento que deberían ser distintos? Y repente están todos gritando en el coche y no me molesta. No me molesta porque no quiero que se porten bien. <risa> Entonces no hay ningún problema. Y en un punto se les apaga y los volteo a ver desde ese amor y cariño y decirles, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué están sintiendo? Están muy enojados. Les nombro los valido. Les digo sus emociones. Y se deja de ser una historia de mí, de lo que yo quiero, de lo que no quiero, de mis placeres, de mis sufrimientos. Y me doy cuenta que desde ese lugar siempre hay paz. ¡Ay, qué paz! <risa> Porque el otro lado sufro mucho. No sé ustedes, pero yo sufro demasiado. Se vuelve insoportable la vida. Porque imagínense esa escena con esa analogía de que vamos remando, 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 pero estamos amarrados. ¡Qué exhaustivo! O sea... Que voltees y digas, entonces, ¿para qué sirve todo esto? O sea, creo que ahí nos preguntamos de qué sirve que me doble en 7,000 y haga un pretzel con mi cuerpo y me pare de pinche y de manos y de cabeza y diga que medita con los chakras. Si a la primera enfrontación que se va a venir mi marido, nos vamos a matar. O sea, ya quiten los divorcios. Yo no puedo jurar qué va a pasar con mi esposo. De verdad, no lo tengo idea. O sea, no puedo jurar. Yo no vendo que se van a quedar con sus parejas de por vida y que van a ser las perfectas. No, no, no. Pero al menos, al menos quiero saber cómo usé esto y cómo dejo de ver a los enemigos fuera de mí. No tengo idea de qué pase con Adrián. Pero voy a exprimir lo más que pueda hasta que mi alma se purifique. <ríe> Eso sí sé. No sé si va a quedarme con él. Ojalá que Sí. Miren, cuando no tengo los deberías, lo único que les puedo decir es que lo amo mucho mi vida. O sea, amo mucho a mis hijos, amo mucho a mi esposo, amo mi trabajo, amo hasta a mis padres. O sea, así digo, qué, qué agradecida. O sea, brota una gratitud no forzada, no una afirmación para sentirme bien. Viene un sentimiento de, ya saben, esa... <ríe> Es que me acordé ahorita que randas a ese sentimiento le decía yo yum, yum. yum. <risa> Como es indescriptible por palabras cuando de verdad se mete en ese espacio donde ya no hay resistencia y lo están aprovechando todo, ¿saben? Y entonces cuando le dan la vuelta a eso y tienen esa aceptación radical, ese amor incondicional y se rinden en ese espacio, es yo yum, yum, yum. O sea, es ah, qué rico estar ahí va más allá de qué rico, qué padre, qué amoroso, qué agradecido. Yom yom yom. No tiene comparación estar en ese lugar, no tiene. No sé, lo quiero todo el tiempo en mi vida. Todo el tiempo en mi vida. Porque eso saben cómo se siente ese yom yom yom, le das una abrazadita al remo y avanzas 10 metros. Porque te va llevando la corriente, te das cuenta que ni siquiera tienes que remar duro. Yom 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 es ese espacio espero que piensen en esta analogía en sus vidas en las vacaciones en lo que cada quien está viviendo si les dio COVID si no les dio COVID si bla 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 bla. ya regresan los niños a la escuela ¿qué está pasando? ¿cómo uso eso para entrar en ese espacio donde me meto con la corriente y entonces en vez de estar remando sudando como loco frustrado me doy cuenta que con una remadita avanzó 20 metros los quiero como siempre. Espero que les guste este nuevo, esta nueva imagen y nueva temporada eh, y que los siga acompañando pues, por mucho tiempo. Nada más te.